0: We're Uh-oh! Richard! <lacht> oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Ja, liebe Herrschaftinnen und Herrschaften, sehr schön gendert, Herr Frick. Wer kann sich nicht mehr an die Szene erinnern, die sich letztes Jahr an diesem Anlass ereignet hat, was sich eigentlich Stars und Sternchen gegenseitig abfeiern. Warum auch immer, kann man sich mittlerweile fragen. Aber ja, an der oscar 2022 hat doch Will Smith tatsächlich einen Chris Rock auf der Bühne von oscar -Verleihung. Er ist kauend, weil der einen Witz hat gemacht über seine Frau, wo ja kreisrunden Haarausfall hat, dass er eben Witz angebracht der Witz abpracht ist. Gesehen hat sich schon alle irgendwelche Filmpodcasts das ganze Jahr darüber ausgeladen. und äh, da möchte ich mich jetzt eigentlich auch nicht mehr dazu äussern, aber zu was, was ich mich möchte äußern, es ist das Filmthema, das ich auch anbiete, die Woche darüber zu reden, die Oscars im Allgemeinen, oder wie sie auch heissen auf Englisch, die Academy Awards. Der Anlass, wo ich wie gesagt, Filme machen zu Hollywood, gegenseitig die Eier schaukeln. <lacht> ja, und die Woche ist ja aus wer alles nominiert ist für die Oscars im Jahr 2023 und das zum Anlass, für mal so ein bisschen über den Anlass. Genau, ich nehme zum Anlass, über den Anlass zu reden. Wow, die Redundanz, das ist ja wunderbar, passt ja. Mit fuß aufs Auge, würde ich sagen. Ja, die Academy Awards, die haben ja mal äh, sehr viel Glamour gehabt, euch Sie sind als der grosse Filmpreis gehandelt worden, den wo es überhaupt gibt. Mittlerweile ist der Glamour aber ein bisschen verloren gegangen. Heutzutage hat fast niemand mehr das Interesse mehr an diesen Academy Awards. Nicht mal, also ganz viele Filmkritiker, die ich sehr schätzen, Die haben mittlerweile auch abgeschlossen, die sich das nicht mehr an, die mehrstündige ähm, Sendung, die dann auch noch live übertragen wird auf Streamings und auf gewissen Fernsehsender. Aber warum ist das eigentlich so? Es hat sicher auch damit zu tun, wie ich schon gesagt habe, ja, die Academy und Hollywood und wer auch immer, die vier sind gegenseitig ein bisschen ab. Und ja, es hat einfach irgendwie auch nicht mehr so Charme und nicht mehr so Witz wie früher mal Und es fehlen, glaube ich, so ein die schillernden Momente. Also, letztes Jahr haben wir natürlich einen gehabt, <lacht> also schillernd ist der natürlich nicht gewesen. Aber Momente wie zum Beispiel, wo der Marlon Brando, amerikanische Ureinwohnerin, auf die Bühne geschickt hat, für seinen Oscar entgegenzunehmen. Zum Beispiel. Oder wo Roberto Benini aus lauter Freude, wo er den Oscar gewonnen hat, für La vita e Bella auf den Stuhl wo man tanzt und getornet ist. Das ist so Momente, wo man irgendwie vergeben sucht im Moment. Also was noch so für erwähnenswert war, ist, ist vielleicht dann zum Mal, wo der falsche Film, äh, als bester Film ist ausgezeichnet worden, oder der falsche Film im Kuh wäre es gewesen, wo es hat, ja, Lala La Land gewinnt der Oscar, und dann ist ja aber doch Moonlight gewesen am Schluss, wobei man ja heute nicht genau weiß ob es das einfach auch nur gewesen ist, für Einschaltquoten zu generieren oder im Nachhinein noch ein bisschen, äh, von sich reden zu machen, ähm, dass man das absichtlich irgendwie so gemacht hat. Aber anyway, bei mir ist es mittlerweile auch zehn Jahre her, seit ich das letzte Mal einen oscar fast ganz geschaut habe. Das ist im Jahr 2013 denn zumal, wo Skyfall für Adele, also der James Bond-Song zum Film Skyfall, der Oscar gewonnen hat, und ich war ja so ein großer Bond-Fan gewesen, oder immer noch, muss man ja sagen. Und das ist die erste Oscar-Nominierung seit Jahren für einen James-Bond-Film. Darum hat mich das dann so gepackt. Und ich habe mich dann so für die Gala vorbereitet. Nicht, dass ich mich selber in Schale geworfen habe. Keine Angst. Aber äh, ich hab sogar alle Filme, die für den Besten Film sind, nominiert nie gesehen in meinem Vorfeld angeschaut. Und bin richtig gebannt vor dem Fernsehen geguckt Und habe das geschaut. Jetzt eben, äh, das letzte Mal vor zehn Jahren. Und ja, wie gesagt, die schönen Oscar-Momente, die sind ein bisschen vorbei. Und auch die, ähm, die Gala an sich... Es ist auch nicht mehr so wahnsinnig wert, darüber zu reden. Man macht es aber irgendwie gleich noch. Das finde ich eben das Interessante. Immer werden Artikel geschrieben, wenn Oscar-Nominationen bekannt gegeben werden. Wer gewonnen hat, das wird ja auch immer thematisiert in den Medien. Wir hatten sogar beim Radio früher auch noch einen Moderator. Gehabt. Da habt ihr ja auch schon gehört, Philipp Sommerhalter. Der hat die ganze Oscar-Gala eine Nacht verfolgt. Und hat am nächsten Tag Zusammenschnitte gemacht, wo wir dem Radiosender können abspielen können, ob sie das heute noch machen. Das wage ich mal zu bezweifeln. Aber jetzt hat er ja mehr zum Glück. Und ich <lacht> nehme jetzt mal die Nominationen ein bisschen auseinander, würde ich sagen. Die Oscar-Nacht, die fängt vom 12. auf den 13. März statt, wie immer im Dolby Theater in Los Angeles. Und wie gesagt, sind die Nominationen in 23 Kategorien die Woche bekannt gegeben worden. Und da wollen wir doch jetzt schnell mal ein bisschen reinschauen, was da alles so ein bisschen ist, äh, dabei ist in diesen Nominationen. Wir haben den äh, besten Schauspieler in ihrer Hauptrolle. Und da, ja, da, da auch, oder, äh, steche wir mir ein paar Namen in Sorge. Äh, als erstes wird der Austin Butler genannt, äh, wo der Elvis gespielt hat, kann, im gleichnamigen Film Elvis 2022. Und der hat ja ein bisschen einen Zweifel auf den Ruf. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe ihn nicht gesehen, aber was man glaubt ähm, nicht schlecht haben können reden, ist äh, die Darstellung von Austin Butler, von Elvis Presley. Und darum ist er wahrscheinlich ja für den Oscar nominiert. Dann haben wir, ja, ich habe ja auch schon gesagt, in einem Podcast, wo ich äh, die Folge über äh, drüber gemacht habe, The Show Must Go On, habe ich auch ein bisschen über äh, The Benches of Inisherin oder Inisherin geredet. Ich weiss eben nie, wie man es richtig ausspricht. Wie tönt's es besser? Inisherin oder Inisherin? Ich glaube, es ist eben Inisherin, so irisch. The Benches of Inisherin. Auf jeden Fall ist einer meiner Lieblings-Schauspieler in diesem Film unterwegs und le leistet wirklich eine wahnsinnige Performance. Und er ist jetzt auch für Oscar nominiert, weil sie ja schon so ein bisschen voraus gesehen habe, weil er auch schon den Golden Globe hat gewonnen hat. Das ist meistens ja so ein bisschen ein Gradmesser für äh, das, was bei den Oscar, ähm, er muss zumindest bei den Nominationen passieren, dass die sicher dort auftauchen. Und der Colin Farrell ist jetzt tatsächlich als ähm, Favorit oder, oder, ist nominiert zumindest mal, Favorit, weiss jetzt nicht, aber ist auch mal bei mir zumindest für die beste Hauptrolle. Und da hat er sicher auch eine gute Chance, die zu gewinnen. Gäbe es nicht ein Herausforderer, der auch recht vor gemacht hat, Brandon Fraser. Das hat vielleicht auch vielen King aus den späten 80er Anfang, oder Anfangs 2000er im Alter war, dass man den Film hat schauen konnte. der hat ja bei «Die Mumie» gespielt. Oder George, der aus dem Dschungel kam. Also der Brandon Fraser ist wirklich so in den 90er, Anfangs 2000er sehr viel gesehen Der Film und ist dann plötzlich irgendwann mal vor Bildfläche verschwunden. Und da hat sich der mal herausgestellt, dass er auch ähm, privatrechte Probleme hatte. Aber der Brandon Fraser, der hat jetzt ein riesen comeback game film the whale wo er eine übergewichtige person spielt und für das äh, er hat nicht tatsächlich so viel so viel Gewicht angesetzt, das muss man jetzt schon mal sagen. Aber er hat äh, zumindest einen sehr guten Kostümbildner oder eine sehr gute Kostümbildnerin gehabt. Und er soll volluminant spielen in diesem Film. Ich weiß gar nicht, ob der bei uns schon läuft. Ich glaube es nicht. Meistens laufen ja die Oscar-Filme oder allgemein Filme aus den USA bei uns immer ein bisschen später. Vor allem, wenn es ein bisschen, ja, nicht die grossen Blockbuster sind, die da wahrscheinlich auch dazu erzählt. und Aber mich würde Duell sehr interessieren und so sehr das ist, um Colin Farrell mögt gönnen, dass er den Oscar bekommt für seine Rolle in Banshees of Inisharin. <lacht> ja, habe ich das Gefühl, der Fraser auch jetzt rennen macht. Und er hat das so vor Ohren gemacht, er hat auch Standing Ovations bekommen für seine Rolle. Und er war sichtlich gerührt, er hat das Gefühl, Sympathiefaktor, der Sympathiefaktor bringt einfach Brent, äh, der Colin Farrell wahrscheinlich nicht her. Oder es wird jemand ga ganz anderes, was kann ja auch immer noch sein. Weil, ähm, was man vielleicht zur Academy auch noch muss sagen wo ja die Oscars vielleicht ist, ist ein bisschen unberechenbar. Das hat man in der Vergangenheit schon vielfach gemerkt und sie wird auch immer wieder kritisiert wegen dem, weil es ähm, primär irgendwelche reichen, alte, sexy, Männliche Sack muss man auch mal sagen, wo, meist, wo vielfach die Filme gar nicht sehen und auch mal so aufs Grad, wo sie irgendetwas äh, auszeichnen Und äh, ja, das hat sich jetzt, glaube ich, ein bisschen verbessert, weil man da schon ein bisschen schaut, dass man zumindest die Filme mal gesehen hat, was ich ja eigentlich äh, als grosser Filmfan ja zumindest finde, dass man hier ein Urteil darf, wobei ich mache, ja, jetzt genau das Gleiche und habe, glaube ich, nur einen Bruchteil von diesen Filmen gesehen, die ich jetzt darüber rede. Aber in dem, wenn man schon einen Award kann verleihen kann, dann würde ich ja sagen, sollte man doch auch schauen, dass das ein bisschen Hände auf Füße hat. Also auf jeden Fall bin ich gespannt, wer von diesen beiden das Rennen macht oder sonst irgendjemand. Dann haben wir eine Schauspielerin in ihren Nebenrollen. Kommen wir hier zuerst. Schauspielerin, wenn sie Schauspieler, die männliche Form hier. Und das sticht für mich natürlich auch der Brandon Gleason raus, der ja in der Band of in Sharon gespielt hat. Äh, näher haben wir da noch andere nehmen, die einen zweiten Nebendarsteller der ist, auf eine Sharon, der Barry Keegan, der ja Dominik gespielt hat, der ein bisschen, sage ich jetzt, dümmlich jung Mann. Wo am, äh, als Schwester von Colin Farrell ja, probiert, schöne Augen zu machen. Wobei, ähm, ja, schöne Augen macht er nicht, er macht es relativ plump, aber ist ja egal. Der ist auf jeden Fall auch noch für Oscar nominiert. Und einer, den man schon ewig nicht gesehen hat, der Kehui Juan, ich hoffe, er habe es jetzt richtig ausgesprochen, für Everything, Everywhere, All at Once. Und der Film, der ist ja auch sehr dorthin gegangen letztes Jahr, ziemlich überraschenderweise. Und hat so ein bisschen ähm, Doctor Strange and the Multiverse of Madness-Joke gestohlen, weil im Doctor Strange geht es um Multiverse und hat das ziemlich stiefmütterlich behandelt. Von da hat Everything Everywhere All at Once also einen viel besseren Job geleistet, was so Multiverse angeht. Und der Juan ist ein Nebendarsteller aus dem Film und ist jetzt eben nominiert für einen Oscar. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum sie den hier so prominent nennen. Der Name sagt doch niemandem etwas. Der Name vielleicht nicht, aber eine Rolle hat er bestimmt irgendwie wahrgenommen in den 80er-Jahren. Wenn er es vielleicht nicht 1 zu mit mitbekommen hat, in den 80er-Jahren, aber dann gehe ich davon aus. Sicher später 90% von den Leuten, die das gehört oder hier hören, die haben, die Figur oder den Schauspieler schon mal gesehen. Er hat nämlich den Short Round gespielt, im zweiten Indiana Jones, Indiana Jones und der Tempel des Todes. Und der ist jetzt wirklich jahrzehntelang nicht mehr aufgetaucht. Er hat dann zumal als Junge Ronno bei ähm, The Goonies Atrono mitgespielt und jetzt als Erwachsener habe ich ihn wirklich nie mehr gesehen und jetzt endlich wieder mal in einem Film und darum muss ich sagen, mögt möchte ich es eben gönnen, wenn er den Oscar bekommen würde Wahrscheinlich hat aber auch der Barry eine große Chance. Ich schon gesagt, Brandon Gleason, ja, yeah, würde ich jetzt sagen, der ist jetzt von mir aus Gesetz, wenn ich für dass er ähm, die, den Oscar für die beste Nebenrolle würde gewinnen, würde ich sagen, Obwohl natürlich wieder eine grandiose Leistung heraulet. Wir merken jetzt, es sind jeweils, mindestens fünf Nominierte. Beim besten Film sind es noch ein bisschen mehr. Aber ich zähle jetzt hier nicht alle auf, weil ich finde, ich kann nicht langweilen mit Sachen, die ich auch gar nichts sage. Und wir zum Teil auch nicht. Darum gehen wir einfach mal so ein bisschen die Bekannteren durch. Wir haben die Schauspielerin, ihre äh, Hauptrolle und da haben wir ein paar ganz schillernde Namen, wo man schon mehrmals gehört hat und war hat. Kate, die grossartige Kate Blanchett ist nominiert für Tar. Da spielt sie ähm, Dirigentin, wo ich bei Babylon, fang den Trailer an, gesehen, den ich gar nicht auf dem Schirm, Der Film, gesehen, aber sehr interessant aus. Für den Film ist sie nominiert. Anna Armas für Blonde, wo sie Marilyn Monroe spielt, und da habe ich auch schon mal so ein bisschen ähm, darauf hergedeutet, dass der Film ja nicht unbedingt bei isch ist. Angekommen der lobt das Spiel von Anna de Armas, andere Finger sie ist einfach ein weinerliches weiss nicht was und hat einfach nur den Blick drauf als ob sie gerade fünf Sekunden vor dem Losheulen wäre und glaube auch relativ viele Tränen vergisst in diesem Film. Ich muss sagen, den habe ich auch nicht ganz, ich hab nicht ganz geschafft. Darum frage ich mich, ob sie tatsächlich Chancen hat auf den Oscar. Wahrscheinlich muss sie zuerst noch anders unter Beweis stellen, dass sie das wirklich verdient hat. Dann haben wir äh, weitere Namen, wo man nicht viel sagt. Hat Michelle Williams ist ja die Witwe, wenn man so will, von Heath Ledger. Die ist noch nominiert für den Film The Fablemans. Einer von äh, Steven Spielberg, der um äh, junger Mann geht, der gerne ins Filmgeschäft möchte einsteigen. Und ich habe es glaube ich, hier auch schon erwähnt, in Podcast. ich bin so ein bisschen Steven Spielberg, der von meiner von Lieblingsfilme in den 70er Jahren hat er gemacht, der weiße Hai Und da auch die Indiana Jones-Reihe, habe ich vorhin auch schon angesprochen, gehört absolut auch zu meinen Lieblingsfilme-Reihe und und und. Ich meine, der Mann hat ja tausendmal bewiesen, dass er es drauf hat, aber mittlerweile ist mir der Steven Spielberg ja, er ist mir ein bisschen Glecht, wenn man so will. Irgendwie, er ist zwar immer noch unterwegs aber so in den letzten Jahren so mit dem Remake, wo er gemacht hat von West Side Story und das Zeug, das er mit dem Tom Hanks so gemacht hat, das hat mich alles irgendwie gar nicht mehr so richtig interessiert. Mit mir noch so ein bisschen, ja einfach Oscar Kandidaten irgendwie am Rausenhauen oder auch mit dieser Absicht. So kommt es mir man manchmal klein und darum ist jetzt The Fableman bei mir noch nicht auf meiner Liste von Filmen, die ich unbedingt noch was will. Aber Michelle Williams muss eine gute Leistung abliefern in diesem Film und darum ist sie nominiert für den Oscar für die beste Hauptrolle. Meine absolute Favoritin wäre die Hauptdarstellerin aus dem Film, den ich vorhin schon angetönt habe: Everything, Everywhere, all, and all at Once. Und das ist Michelle Yeoh. Den habe ich jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen. Und Michelle Yeoh. Das ist eine krasse Frau. Sie war äh, in den 80ern im asiatischen Kino sehr ähm, präsent. und hat wie der Jackie Chan selber. Alles Tanz, wo man sieht in diesem Film, hat sie selber gemacht. Und sie war ähnlich viel verletzt wie der Jackie Chan hat aber nie die Aufmerksamkeit bekommen wie er und das finde ich sehr schade, weil die hat wirklich einen drauf, die ist extrem talentiert, auch als Schauspielerin, einen richtig, richtigen Hau drauf und natürlich als grosser Bond-Fan habe ich ja das Herz auch für, ihre, für ihren Auftritt beim bei 1997 er Tomorrow Never Dies. Und jetzt ist Michelle Yeoh für Everything Everywhere All At Once, was sie auch wieder mal auf der Leinwand gesehen ist, eine Oscar-Nomination eingeheimst und ich wird sagen, sie hat es doch verdient, dass man ihr den Oscar auch das dieses Jahr. Wir werden es sehen. Dann haben wir eine Schauspielerin ihre Nebenrolle und das geht jetzt auch schnell ganz kurz durch, weil zum Beispiel die Angela Bassett wäre nominiert für «Black Panther», «Wakanda Forever». Da habe ich nicht gesehen, bis jetzt, weil mir die Marvel-Geschichte ja langsam so ein bisschen aus dem Haus raushangen. Aber, Angela Bassett, eine wunderbare Schauspielerin, und Jim Bar leistet sie auch hier eine gute Performance. Wer aber für mich die grosse Favoritin ist, und das habt ihr hier auch schon gehört, ist Carrie Condon. Sie war für mich so ein bisschen das Herz von der Banshees of, ich Sharon. Sie spielt ja die Schwester von Colin Farrell. Und sie hat, ist für mich so ein bisschen der heimliche Star Und darum möchte ich sie ihr sehr gönnen. Wenn sie die Ochskar für die beste Nebenrolle bekommen würde als ähm, Supporting Actress. Gehen wir weiter für einen Animated Feature Film, also den besten Animationsfilm. Und da könnt ihr euch wahrscheinlich auch schon denken, wenn ihr die letzten Filmsünder-Episoden gehört habt, wer da für mich der Gross Favorit ist. Und der ist natürlich auch nominiert. als andere hat einfach auch keinen Sinn gemacht. Und das ist ein Guillermo del Toro seit Pinocchio. Dann haben wir noch andere Nominierte, wie zum Beispiel der zweite Teil vom gestiefelten Kater oder Turning Red. Und, ja, die können von mir aus gesehen noch so gut sein. Ich glaube, an Guillermo del Toro, si Pinocchio können wir sie einfach nicht hören, weil der so herzig ist, der Film, und so herzlich vor allem und mit so viel Liebe gemacht. Von mir aus gesehen klarer Favorit. Und wenn da etwas anderes gewinnt, dann verstehe ich also die Welt wirklich auch nicht mehr bei Kamera also Cinematography da muss ich ehrlich sagen kann ich nicht groß mitreden weil da sie ganz viel nominiert wo mir nichts sagen oder Filme wo ich nicht gesehen habe wer wieder mal auftaucht, ist der Roger Deakins wo ich erwähnt habe beim beim kleinen Rundumschlag was um Sicario ist gegangen Roger Deakins der ist einfach ein wahnsinniger Kameramann aber eben, da lerne ich mir jetzt nicht auf den Rest raus, da sage ich jetzt mal, die Kategorie lasse ich mir jetzt offen mit dem ähm, Oscar-Vermutigen. <lacht> Dann wären wir beim Kostümdesign und da ist auch ein Film nominiert, der mir auch erstaunt hat, wenn der auf dieser Liste nicht aufgetaucht und Das ist «Babylon», wo ja die letzte Filmsünderfolge darum ging, wo ihr auch gerne noch könnt, hier auf diesem Kanal. Weitere Nominierten sind Black Panther, Wakanda Forever, Elvis, Everything, Everywhere, All at Once. Die gehören die üblichen Verdächtigen, tauchen da wieder auf. Und der Film Mrs. Harris Goes to Paris. <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen, das gelesen habe. Jetzt, nicht ich es sagen, merke ich, das ja rein. Ja, auf jeden Fall die euer schönsten Kostümdesign, aber da habe ich das Gefühl, Babylon macht Rennen und das ist auch klar mein Favorit. Dann haben wir Regisseure. Und das ist jetzt auch sehr spannend, weil da haben wir ähm, Namen, wo, wo man auch schon ob die mal gehört hat, Den Daniel Kwan und Daniel Schei Scheinert für Everything Everywhere All at Once, wobei wir die haben noch nicht so auf dem Radar gehabt. Nein, er schock nennt Steven Spielberg for the Fablemans oder so Fablemans ja der ist eigentlich auch quasi auch jahr nominiert da jetzt gewählt das das ist chli döre der gewinnt auch nicht unbedingt Dann haben wir der Todd Field für Tar für den Film mit der Kate Blanchett und Triangle of Sadness der Regisseur Ruben Östlund und mein groß Favorit den habe ich jetzt noch gar nicht genannt, aber ihr könnt mich auch bedenken. denken ich, über ihn rede ich immer nur mit höchsten Tönen und das ist der Martin McDonough für The Banshees auf den of Sharon und ich fände es einfach cool, wenn dieser Typ hat, mal aus wird gewinnen. Gut, er hat noch nicht so viele Filme gemacht, aber wenn er abliefert, er liefert einfach ein Brett ab von einem Film und das hat er auch wieder bewiesen mit dem. Und es würde mich freuen, wenn er auch mal stellvertretend für das, was er eigentlich in den letzten, was jetzt das, 15, 15 Jahre etwa für Hollywood leistet und einfach Filme... Filme abliefert, die ich einfach sensationell finde. Dann gibt es zwei Kategorien, die ich jetzt überspringe. Dokumentationen, da habe ich nämlich überhaupt nichts mit, davon mitbekommen. Dann haben wir den Filmschnitt, wo unter anderem auch wieder «Banshees of Sharing nominiert ist und zum ersten Mal tauchte ich ein Film auf, der auch ein paar Mal nominiert ist und glaube auch viel sehr darauf entgegen, Darauf hergefiebert haben, so muss man ja sagen. Top Gun Maverick, die Fortsetzung von Top Gun, wo ja, äh, wie viel später ist als das Original? Ich glaube, das sind <lacht> über 30 Jahre, das sein. Ich ja, glaube, 85 ist der erste rausgekommen und jetzt der zweite letztes Jahr. Und die haben glaube ich, wirklich recht krass, einen krassen Aufwand betrieben, was so Flugszenen und so angeht, wo ja alles wirklich dreidisch Wort und ganz, also mit, natürlich mit Computereffekt geschafft, aber eben so, wie man es sollte machen, nämlich so, dass man es nicht merkt. Aber der Film hat mich irgendwie nicht gereizt, im Kino zu schauen. Und ja, für mich ist auch schon der erste irgendwie, der hat so die Propaganda-Vibes irgendwie, die so wie ein Damoklesschwert über dem Film hang und irgendwie mir jedes Mal bei mir verhindert, hat, hey, dass ich den Film überhaupt mal an, schon mal angefangen habe oder so und darum hat mich Top Gun Maverick überhaupt nicht interessiert. Ist für mich so ein bisschen Propaganda für, für, für das, das amerikanische Militär. Aber der ist auf jeden Fall nominiert für den besten Filmschnitt. Für mich aber ganz klar wieder ein Favorit ist The Banshees of Sharon, weil in der Kategorie auch nominiert ist. Nehmen wir auch Elvis, Everything Everywhere «All at once» und «Tar», wo da dabei wäre, Aber dort habe ich wirklich zu, hoffe ich zumindest, dass der Banshee es da wieder zu rennen macht. Dann haben wir den Internationalfilm. Und da bin ich sehr enttäuscht, dass der Peter K. hier nicht auftaucht. und gehen wir schnell weiter zur nächsten Kategorie. Make-up und Hairstyling und da, da gibt es ganz viele interessante Sachen, z.B. Äh, «All Quiet on the Western Front» und da bin ich zuerst gar nicht gestiegen, was das für ein Film ist, bis ich den dann auch checkte. Das ist das Remake von «Im Westen nichts Neues» und da kommt ja aus Deutschland und ist ganz kurz, glaube ich, in der deutschen Kino gelaufen. Bei uns, glaube ich, nicht unbedingt, da bin ich mir jetzt aber auch gar nicht sicher, aber auf jeden Fall ist der Film jetzt auf Netflix und ich muss zu mir sagen, ich habe weder genau original noch jetzt das Remake äh, gesehen leider, aber ich bin, ich bin halt wirklich nicht so, die Kriegsthematik, da muss ich schon äh, ziemlich heiß drauf sein, auf den Film selber, also da gibt es zum Beispiel wie Full Metal Jacket oder Apocalypse Now oder ja, Platoon oder so, man ich habe gesehen, aber jetzt All Quiet on the Western Front habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen, aber das ist Sage und schreibe, insgesamt für neun Oscars nominiert und darum auch hier, also ja, jetzt nicht in jeder Kategorie schon erwähnt, kann man schon nominiert war, aber auf jeden Fall hier auch beim besten Make-up und Hairstyling. Ne, der Batman ist hier zum ersten Mal nominiert. Der hat ja letztes Jahr vor Furore gemacht, ist bei mir nicht ganz so gut weggekommen wie vielleicht bei anderen, hat aber mittlerweile auch ein bisschen dazugewonnen. Und ja, logisch, Superheldenfilme sind immer prädestiniert für das Make-up und das äh, Hairstyling nominiert zu äh, werden. Darum ist auch hier Black Panther, Wakanda Forever auch noch dabei. Und ja, bei Biopics, also Bi Biografiefilme, die sie sind auch meistens irgendwie dabei, wenn es um Make-up und Hairstyling geht und darum ist Elvis auch dabei. Wahrscheinlich hat noch niemand die Tollen so schön herbekommen, wie die Leute, die um Elvis in diesem Film die Frisur gemacht Und, ich habe es schon angesprochen, der Whale ist ja auch nominiert, auch wegen wahnsinnig krassen Kostüm, der Brandon Fraser in diesem Film dreht. Und darum würde ich auch sagen, der macht hier zu Rennen, habe ich das Gefühl. Gut, dann haben wir die Musik, Original Score, also die Filmmusik, die ausgezeichnet wird. Äh, da haben wir nochmal All, All Quiet on the Western Front. Nein, Babylon, die Filmmusik, die ich euch ja schon empfohlen habe, zu losen. Und wieder The Banches of Inisharin, von Carter Burwell. Filmmusik. Und wenn wir jetzt schon eine extra Playlist haben für Filmsünder folgen, würde ich euch doch den ähm, Soundtrack oder den Score dort auch noch rein. Könnt ihr mal reinhören. Ihr Filmsünder OST Playlist. Also einfach auf äh, Spotify, den da Finger Dann immer noch Everything Everywhere All At Once, der, äh, Score und The Favelmans. Ja, das ist auch ein Kandidat, der praktisch jeder Oscar Verleihung, wenn er irgendeine Filmmusik gemacht hat, einfach auch dabei ist. Und das ist der John Williams wo ich aber das Gefühl habe, dass der auch nicht unbedingt gewinnt. Ich habe das Gefühl, wirklich, dass es wahrscheinlich Babylon zu Rennen macht, oder der Banshees, weil das halt eine andere Art von Score ist, natürlich angehaucht vom, vom irischen Touch, wo die, wo die Musik dort hat. Dann haben wir die Original Songs, die äh, nominiert sind. Ich gehe schon alle in die Playlist rein, da könnt ihr mal selber hören oder ich gehen, weil ich kenne gar nicht alle von denen Dann Da haben wir Applaus aus dem Film «Tell It Like a Woman», «Hold My Hand» vom Top Gun Maverick, wo von Lady Gaga ähm, geschrieben wurde. «Lift Me Up» aus «Black Panther, Wakanda Forever», unter mit Rihanna. Ähm, «Natu, Natu» aus dem Film «RRR», ähm, von Musiker, die man, glaube ich, nicht unbedingt kennt. Und als fünfte Nominierung «This is a life for everything, everywhere, all at once». Ja, diese Songs könnt ihr auch gerne mal gut reinhören. Ich mache jetzt da auch okay. Ja, da kann ich jetzt auch nicht sagen, auf was es der am Schluss so läuft Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht bei Wakanda Forever, forever könnt landen könnte. Einfach nur, weil... Ja, ich habe jetzt das Gefühl, dass der irgendwie in einer anderen, in einer anderen Kategorie etwas abrundet und das halt hier so ein bisschen wie stellvertretend wird sein. Auch wahrscheinlich so ein bisschen, weil ähm, emotional dort ja recht auch... Etwas hat äh, leisten den Abschied von Chadwick Boseman, der ja in diesem Film ja, auch noch passiert am Anfang. Und vielleicht tut man dort das musikalisch noch würdigen. Gut, dann wären wir bei der spannendsten Kategorie wahrscheinlich. Es geht um den Best Film. Und da sie nominiert All Quiet on the Western Front. Wieder ein ist Avatar, The Way of Water, was mir ein bisschen erstaunt, weil ich halte mich jetzt hier als einer, der nicht mal den ersten Avatar sah und der zweite auch noch nicht schaue. Ich habe gehört, er muss fantastisch gut aussehen, aber die Story sei halt schon wie beim ersten einfach wieder ein bisschen flach. Und ich glaub nicht so mit, das habe ich auch zumindest gehört. gehört. Ja, Avatar The Way of Water, ich jetzt nicht das Gefühl, dass der als bester Film ausgezeichnet wird. Leider habe ich das auch nicht das Gefühl beim nächsten, obwohl das echt mein Wunschkandidat wäre für den Oscar Und ich können sich schon denken, es ist der Banshee so wie eine Sharon wo auch nominiert ist, wo ich das auch, wahrscheinlich wird er nicht gewinnen, aber es wäre doch schön. Na Elvis ist nominiert, finde ich ja relativ erstaunlich, weil der ja auch nicht so gut ist weggekommen. «Everything, Everywhere, All at Once» ist ein weniger erstaunlich. Na «The Fableman», wie schon gesagt Spielberg ist quasi jedes Mal nominiert, wenn er irgendwie einen Film rausholt. Dann «Tar», wo ich auch noch nicht gesehen habe, mit Kate Blanchett als Dirigentin, könnte von mir aus gesehen noch ein interessanter Kandidat sein. Ähm, läuft bei uns der erst noch. Nein, also etwas, was ich mich wirklich gefragt habe. What the fuck? Was zum Teufel hat Top Gun Maverick unter den besten Filmen verloren? Gut, wie gesagt, ich habe ich nicht gesehen, aber ich kann ich mir fast nicht vorstellen, dass der Film wirklich mehr zu bietet, als die, die ich jetzt gesagt habe. Also wenn einer auszeichnet sollte werden, dann also, äh, nicht der, sage ich jetzt einfach mal. So fies bin ich jetzt einfach und ich tue das jetzt einfach mal so ins Blauen aus, einfach mal, ähm, behaupten. Okay, gut. Ja, ich höre schon. Ja, du kannst doch nicht einfach einen Film verurteilen, den du nicht gesehen hast. Gut, ich schaue ihn. Ich schaue ihn und gebe dann vor der Oscar-Verleihung nochmal äh, mein Urteil ab, ob der wirklich Oscar-würdig ist. Er ist sicher gut gemacht, das steht nicht ab, aber dass er als Gesamtfilm wirklich best. Nee, glaube ich auch nicht, dass der den Preis bekommt. Now, Triangle of Sadness und Women Talking, die wo ich beide auch leider noch nicht gesehen habe, bei Women Talking hat unter anderem Frances McDormand produziert. Und das ist natürlich, sehr, ist auch ein ganz grosser Name zu Hollywood. Sie ist schon etliche mal als beste Schauspielerin auszeichnet worden. Und könnte natürlich auch gut sein, dass sie jetzt so den Oscar mal als Produzentin bekommt. Das ist so, so, also von mir aus gesehen, women, women Talking und Triangle of Sadness sind so ein bisschen die, die für mehr unter dem Radar laufen. Und darum könnte es auch gut sein, dass einer von denen am Schluss macht. Wir werden es erfahren. Nach Production Design haben wir ähm, auch wieder ein paar schöne Anwärter, unter anderem auch «Babylon», die nicht hier einfach mal als Favorit rausnehmen. Die anderen die zähle ich gar nicht mehr auf, weil die haben wir jetzt schon genug aufgezählt. «Kurzfilm», animiert und «Kurzfilm», ähm, echt, sage ich jetzt, also «Live Action», auf gut Englisch, lassen wir mal weg, weil das, äh, da habe ich auch keine Ahnung, was da genau äh, nominiert ist, weil ich da nichts da gesehen habe. Dann haben wir den «Sound», also das «Sound Design», nicht die «Musik», und da, ähm, Sie unter anderem Avatar, The Batman Elvis nominiert und Top Gun Maverick. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt hier Top Gun von mir aus gesehen wahrscheinlich auch Oscar könnte gewinnen. Einfach rein durch die ganzen Sounds, die in diesem Film zelebriert werden. Ich meine, dass sie natürlich äh, Flugzeuge, das sind natürlich prädestiniert für so etwas. Und darum tun jetzt mal ins Blauen rausraten, dass Top Gun Maverick wahrscheinlich das beste Sounddesign gewinnt. Dann haben wir die äh, Special Effects, also Visual Effects, und da haben wir wieder, ähm, haben wir wieder die üblichen Verdächtigen wie Avatar, der Batman, taucht die auch auf, Black Panther, Wakanda Forever oder Top Gun Maverick. Und ja, obwohl Maverick, glaube auch recht gute Effekte hat, ich glaube dass Avatar hier zu rennen macht und das wirklich von mir aus gesehen auch glaube, es der einzige Oscar sein, wo Avatar 2 ähm, gewinnt, weil er ist, glaube ich, wirklich extrem gut gemacht und das, der, der, dass man da wieder so wie ein Exempel, nein, ist nicht das Exempel statiert, aber so wie stellvertretend für, für einfach den nächsten Schritt in Sachen visuellen Effekten äh, Würdige Und da war ja der James Cameron schon immer ein Pionier, gewesen, sei es mit äh, Terminator 2 oder schon Aliens oder der erste Avatar oder Titanic. Also, aber äh, ich meine, der Mann der weiss einfach, wie man das auf, äh, auf die Leinwand bringt, das Zeug, und so, dass es gut und äh, einfach wunderbar schön aussieht. haben wir, äh, das «Writing», also «Adapted Screenplay», das sind adaptierte Drei-Bücher und ich habe es recht lustig, gefunden, dass es da Fortsetzung dazu erzählt. Also wenn man quasi eine Geschichte weiter hat erzählt was es schon mal gegeben also wie eben Fortsetzung, dann zählt das scheinbar auch als adaptiertes ähm, drei -Buch. Und darum äh, ist hier «Top Gun Maverick» auch dabei, was eigentlich noch witzig wäre, wenn der würd gewinnen würde, weil ähm, ja da dann noch ein, ein Prozess läuft, weil der erste Top Gun hat ja auf einem Zeitungsartikel basiert gehabt, Also, Lose. Und dann zumal hat man das Recht gekauft, gehabt, dass man das für die Top Gun nicht, für den ersten durften, brauchen durfte. Beim zweiten hat man aber die Recht nicht neu eingekauft. Weil man das Gefühl hatte, ja, das ist ja so eine eigene Geschichte und so. Aber die äh, Nachfahren von dem Zeitungsjournalisten, der den Artikel geschrieben hat, haben jetzt Klage eingereicht. Aussi glaube sogar am um Gewinnen oder haben sogar schon gewonnen oder Recht bekommen. Zum Teil bekommen wir jetzt Entschädigungen über finanziell. Darum wäre es recht witzig, wenn das Top Guns adaptierte Dreibuch, Der Oscar wird gewinnen Was auch noch nominiert ist, ist äh, Glass Onion, ein Ice Out Mystery. Die Fortsetzung, wenn man so will, von Ice Out. Wo wir eben bei diesem Thema wäre dass Fortsetzung auch ausgezeichnet werden. Hier wobei man muss sagen, außer die Hauptfigur und vielleicht auch so ein bisschen sagen wir, der Stil, obwohl der auch völlig anders ist als bei Neifert, hat jetzt eigentlich, Neifert hat das gelesen, von mir aus gesehen nicht sehr viel mit dem Vorgänger zu tun, aber ja, Mal schauen, sind wir gespannt, was hier auszeichnet wird. Ich habe das Gefühl, dass weder Top Gun noch Glass Onion der Oscar gewinnt, sondern wieder einer von der anderen. All Quiet on the Western Front haben wir da Living oder Women Talking, wo ich, wie gesagt, auch wieder rein da sehe. Und dann haben wir noch den Oscar für das beste Writing Original, drei Dreibuch und da sind wieder nominiert die üblichen Verdächtigen, die wir schon ein paar Mal gehört Everything Everywhere All at Once, The Fablements, Star oder the Triangle of Sadness und Last But definitely not least, mein gross favorito in der Kategorie, The Banshees of Inni Sharon vom Martin McDonough, er ist ja jetzt da als drei Bücher auch geschrieben worden. Was ja ganz spannend ist, ist zu schauen, welcher Film wie viele Nominationen bekommen hat. Und da haben wir äh, die Big Three, wenn ihr so weißt. Also die drei Filme, die die meisten Nominationen bekommen haben. Ganz vorne dabei ist Everything Everywhere All At Once mit Sagen und Schreiben. Elf Nominationen. Dann dran äh, All Quiet on the Western Front. Also im Westen nichts Neues. Und das ist, glaube ich, das allererste Mal, wenn es mir recht ist, dass... Ein deutsche Film überhaupt schafft, in so vielen Kategorien für einen Oscar nominiert zu werden. Ich habe schon gehört einen Witzel, deutsche Podcaster, liebe Grüße an Cinema Strikes Back, wo es gesagt hat, hey, jetzt die Schlagzeilen werden die nach der Oscar verlegt. Wir sind Oscar! Und äh, genau gleich viele Nominationen, was mir natürlich besonders freut, ist äh, The Banshees of Inisharin, wo auch neun Nominationen bekommen hat, wobei man muss sagen, auch zwei in gleicher Kategorie als beste Nebendarsteller, Brandon Gleason und der Barry Keegan. Das heisst, also, dass sie neun werden sie sowieso nicht erreichen können, wo ja nur ein äh, bester Nebendarsteller ausgezeichnet wird. Und ich, ich zweifle daran, dass sie äh, die acht, die noch bleiben, auch alle Aber um es würde mich natürlich aber sehr freuen, wenn sie das würden schaffen würden. Weitere haben wir Top Gun, der mir erstaunt hat, sechs Nominationen. der Mans mit sieben Nominationen ist weniger eine Stunde wie gesagt, Steven Spielberg-Film. Elvis mit acht, auch oh, erstauntlich, wenn man bedenkt wie der Film bei Kritikerinnen und Kritikern und auch im Publikum ein bisschen durchzogen ist, ähm, auf ähm, wahrgenommen Worte. Babylon mit drinnen Nominationen, Avatar 2 mit vier, The Batman mit 3 und Black Panther, Wakanda Forever mit sogar fünf Nominationen. Meine Wünsche habe ich vorhin gekundet, wenn die alle würden gewinnen würden, die ich mir wünsche, dass jetzt nicht die, die nicht das Gefühl haben, dass sie gewinnen, aber, aber wie gesagt, das, man darf ja zwischendurch auch so ein bisschen, ein bisschen träumen. Also der wäre Bansch ist klar, Gewinner würde sieben von den neun Nominationen in tatsächliche Auszeichnungen umwandeln. Nehmen wir «Everything, Everywhere, All at Once», von Michel Yeo und der Darsteller vom Short Round, den ich jetzt den Namen vergessen habe, würde auszeichnen. Da werden es zwei Oscars insgesamt nach Babylon. Die würde von mir aus gesehen, einfach alle drei Oscars abgestauben, hat sie ja verdient. Dann The Well, Pinocchio und Avatar jeweils mit einem Oscar. Aber wie gesagt, eben man kann da eigentlich nicht viel sagen, was denn da am Schluss denn wirklich passiert. Das ist ja immer eine kleine Überraschung. Was vielleicht weniger eine Überraschung wird sein, ist, dass ein her garantiert bei dieser oscar verlegt, nicht wird auftauchen, weil er sich letztes Mal einfach einen geleistet hat. Keep my wife's name out your fucking Ja, es ist aber noch nicht ganz fertig. Zwar haben wir jetzt die Oscar-Namination, -Namina <lacht> haben wir jetzt schon abgehandelt. Äh, ich möchte aber jetzt noch mal über eine Preisverleihung reden, die ähm, von mir aus gesehen fast ein bisschen spannender ist als Doscars, aber etwa genau gleich kontrovers diskutiert wird. Und das ist am Abend vorher die Verleihung der sogenannten Golden Races oder, wie man auf Deutsch auch sagt, die goldige Himbeere. Die wird zum 43. Mal wird die, ähm, verliehen. Das erste Mal war das 1981 der Fall gewesen. und das ist der Negativfilmpreis, also quasi der Anti-Oscar. Und warum heissen die eigentlich Golden Races? Das kommt von der Redewendung, die äh, lautet, to blow a Raspberry, was so viel bedeutet wie ein Furzgeräusch mit dem Mu machen. Also etwa irgendwie so. Und das macht man ja meistens dann, wenn man das Gefühl hat, ja, das war jetzt ein schwach, äh, äh, Schwachsinn, der jetzt. Äh, Person-Tage gemacht hat oder so. Und darum passt ja eigentlich auch. Ja, Razzis, das finde ich einfach irgendwie eine interessante Geschichte. Und darum bin ich eigentlich auch fast gespannter, welche Filme das dort nominiert sind. Gut, ich halte einfach auch einen kleinen Hang zu. Dort bin ich ein bisschen ein, bisschen Giggeli, muss ich ehrlich sagen. Ich habe hab fast lieber... Ähm, Podcasts also Film-Podcast-Filmkritiker, wo sie über Filme auslösen, weil das irgendwie etwas interessanter finde, warum das Leute den Film schlecht finden, als warum finden sie ihn gut. Aber ja, ich habe das jetzt mal das so dahingestellt. Das, was man zu den Razzis kann sagen, da gibt's Filme, da gibt es auch so Listen mit Filmen, wo die die am meisten gewonnen oder wo schon die schon am meisten Razzis gewonnen haben. Da machen wir jetzt schnell. eine Olymp draus. Und zwar auf Platz 5 haben wir mit sieben Razzie Awards Twilight Breaking Dawn Part 2 2012, also der letzte von «Twilight» Saga. Dann haben wir auf Platz 4 «Showgirls» aus dem Jahr 1995, hat sieben Razzis gewonnen und einen Special Award. Ähm, dann im 2000, also das sind fünf Jahre später, oder vier Jahre, je nachdem wie man rechnet, um, und zwar ist das für den schlechtesten Film aus, de, aus dem ganzen Jahrzehnt 90er-Jahr. Dann haben wir auf Platz 3 «I Know Who Killed Me» aus dem Jahr 2007 so eine Lindsay Lone Gurke, die ich auch nicht gesehen habe. Ein acht Razzies gewonnen. Dann der zweite, oder der zweite Platz «Battlefield Earth» aus dem Jahr 2000, der ja, so quasi äh, der Tiefpunkt von John Travolta, seine Karriere nach seinem grossen «Comeback». In Pulp Fiction hat er es komplett vergeben, wo er da das Buch vom Scientology-Gründer äh, hat filmen. Der hat sieben Razzis gewonnen, zwei Special Razzie Awards, nämlich im 2005 das schlechteste Drama in der Geschichte der Razzis, oder äh, wie sie es genannt haben, die ersten 25 Jahre der Razzis. Und 2012 hat noch mal einen bekommen für den schlechtesten Film aus den ganzen 2000er Jahren. Auf Platz 1 ist aber einer, der ist ungeschlagen seit dem Jahr 2012 und das ist Jack Chill von und mit dem Adam Sandler, eine ganze 10 Razzis gewonnen und das ist der erste Film, der es geschafft hat, die alle in einer Zeremonie abzusteuern. Also nicht so wie die anderen, die da noch irgendwie Jahre drauf nehmen, so also Special Awards bekommen, sondern der hat tatsächlich 10 Razzis bekommen in ihrer einzigen Preisverleihung. Was auch noch interessant ist, ist, wenn man noch schnell so ein bisschen auf die ähm Schauspieler schauen, wo Razzis gewonnen haben. Da haben wir einen äh, Namen wie Sylvester Stallone, der schon vier Razzis gewonnen hat. Da hast du mittlerweile auch schon 14 Mal nominiert. Gewesen. Dann haben wir Kevin Costner, der drei Razzis abgestorben hat und Dredum Sandler, wo ich jetzt gar nicht aufgeschrieben habe, wie viel, dass er gewonnen hat. Aber aus meiner Sicht auch viel zu wenig, wenn er hinten um Costner und um Stallone ist. Ja, es ist natürlich immer ein bisschen beschämend, dass man so einen Razzie bekommt, weil das ist ja nicht unbedingt etwas, wo man sich damit kann bürsten kann. Man kann es aber auch auf die gute Art nehmen. Und da habe ich ein Beispiel mitgebracht, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, im Jahr 2000. Und fünf hat nämlich Tally Berry höchstpersönlich ihren Razzie Award entgegengenommen, wo sie als schlechteste Schauspielerin bekommen hat für ihre Rolle als Catwoman. Also, wir gehören, oh sie hat fast mehr Freude, dass sie den Resi bekommen hat, als dem, was sie den Oscar hat. Und das ist schon eine Art und Weise, wie man mit dieser Sch Schmach kaum geht. Wobei, wir ihr nicht das Gefühl, dass es wirklich ein Schmach ist, war. Aber eben, wie gesagt, sie hat den Oscar in Taschen kurz vorher, und darum kann man das natürlich auch mit Humor nehmen. Was es bei den Resi auch die mal gibt, ist, dass sie zurückgezogen werden, oder die. Es ist auch schon mal vorgekommen. gerade als letztes, das, das letzte Jahr passiert, weil, dann war Bruce Willis für relativ viele Rollen nominiert. Er hat ja so eine Phase, in wo er in jedem brunz mitgespielt hat. Meistens nur in ganz kleinen Rollen. Und dann ähm, in einem Jahr, weiss nicht, wie viele Filme rausgeholt Und dann hat sich die Filmwelt oder Kritikerinnen-Welt gefragt, was ist mit dem Bruce Willis los, dass der nur noch ein Roller nach dem anderen rauslässt. Und dann die, die Travis verleihen, das Gefühl, ja komm jetzt... Äh das wir das auch mal entsprechend würdigen. Dann ist aber ja dass Bruce Willis an Afasi leidet. Dass er sich die Texte auch gar nicht mehr richtig merken kann. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr traurige und tragische Geschichte. Und darum haben die, die die Nominationen machen für Tracy, haben dann Bruce Willis alle die Nominationen haben sie auch wieder abgesprochen. Beziehungsweise, ich glaube, er hat sie sogar gewonnen. Und dann hat man sie wieder aberkannt im positiven Sinn. Ja, das war also ein die Geschichte von den Razzis und ein paar Beispiele. Jetzt würde es mich und euch wahrscheinlich auch interessieren, welche Filme sind denn jetzt im Jahr oder für das Jahr 2022 für Razzis nominiert. Da brauchen wir noch eine feste Stimme Ja, genau. Ja, sehr schön, merci vielmals. Aber ein bisschen leisiger dürfte ihr es schon sein. Es gehört mir ja gar nicht, wir da alles in der Kategorie «Schlechteste Film» nominiert sie unter anderem «Blonde». Was ja sehr interessant ist, weil ja Anna de Armas unter anderem nominiert ist für den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Dann haben wir Disney «Pinocchio», der zweite «Pinocchio», der letztes Jahr ist rausgekommen. Und äh, definitiv, wenn man der «Pinocchio» von Guillermo del Toro sehen, einfach unten läuft und das ja... Die, die die Razzies vergeben ähm, haben das erkennt und da, haben darum den, äh, Disney Pinocchio auch nominiert für eine Razzie. Und was so dabei ist, ist Morbius, der Marvel-Klamauk, der Anfangs letztes Jahr ist der, glaube ich, auch niemand ein gutes Haar dran hat, über den Spider-Man-Bösewicht, der zwar irgendwie mit im Spider-Man-Universum verbunden ist, aber irgendwie gleich ein eigenen Universum spielt, wie das schon bei Venom der Fall ist, Ja, bla 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 Auf jeden Fall ist er auch für eine Razzie nominiert. Nein, der schlechteste Schauspieler, da doch der Tom Hanks auf als Geppetto. Dieser Name Pinocchio. Ja, das ist schon so eine bei der Rassismus. Man trifft die gleichen Filme oder die üblichen Verdächtigen ein paar Mal an. Nehmen wir den Jared Leto als Morbius. Es war schon klar, dass der irgendwie muss auftauchen muss. Und der Sylvester Stallone ist auch wieder mal nominiert. Ist das auch jetzt mittlerweile seine 15. Nomination für einen Film, Samaritan, oder so. Nein, schlecht ist schlechteste Schauspielerin Da ist Bryce Dallas Howard für Jurassic Park Dominion nominiert. Nein Diane Keaton. Das ist natürlich krass, weil das ist ja eine von der Grand Dame aus Hollywood. Also eine grossartige Schauspielerin. Die schon nominiert für eine Resi. Weißt du was? Irgendwie ist die Musik da im Hintergrund, die passt eigentlich überhaupt nicht zu dem, was ich erzähle. stellen wir das geht schnell ab. Ähm, weiter haben wir Talisha Silverstone. Ich gar nicht gewusst, dass die noch unterwegs ist. Wahrscheinlich ist die auch so ein so etwas ähm, ja, rar gesagt, was ihre Filmrolle angeht. Und äh, ja, der ist auch ein bisschen schmack, ist sie ausgerechnet noch für eine gute Himbeere nominiert für den Film «The Requiem». Dann haben wir ähm, schlechtestes Remake, d Rip-Off oder Sequel. Das wäre Blond, wer da nominiert. Was mir jetzt nicht gross erstaunt, nehmen, haben wir Pinocchio, Firestarter, äh, die Stephen King-Verfilmung, die letztes Jahr im Kino ist gelaufen ist, die bei uns gar nicht so wahnsinnig ähm, auf dem Radar ist. Gewesen. Und Jurassic World Dominion, die wo da auch äh, in dieser Kategorie nominiert ist. Dann haben wir schlechteste NebendarstellerInnen. Lorraine Bracco, ähm, für Pinocchio, die hat nur die Stimme geliefert, muss man jetzt hier noch sagen, also das ist ja fast eine, Le fast eine Leistung, dass man da als schlechteste Nebendarstellerin überhaupt kann nominiert werden kann. Und Penelope Cruz fällt hier auch noch auf für The 355. Das ist ja so eine -Klamotten gewesen, wo die auch extrem schlecht war, trotz guter Besetzung. Aber ähm, Penelope Cruz ist da scheinbar negativ aufgefallen. Dann haben wir ähm, schlechteste schlechtesten Nebendarsteller. Da haben wir ganz viele Unbekannte dabei. Außer einer, der auch wieder raussticht, und das ist der Tom Hanks. An dem wird für letztes Jahr irgendwie kein gutes Haar geladen. Ja, mal schauen, ob es da wieder aufwärts geht mit dem lieben Herrn Hanks. Everybody's Darling. Hä? Jetzt für zwei Razzis nominiert. Gut, ich muss sagen, ich war nie so Fan von ihm ähm, im Vergleich zu allen anderen. Das wäre vielleicht auch mal eine 5-Rolle im Top 5-Schauspieler und Schauspielerinnen, die bei allen scheinbar echt, äh, Everybody's Darlings sind, aber ich kann nicht ganz kann nachvollziehen, warum es die so beliebt sind. In dem, dann hätten wir noch das schlechteste Leinwand-Paar. Finde ich auch immer eine sehr spannende Kategorie. Ähm, da ist jetzt dieses Jahr, mir nicht wahnsinnig. Viel um, wo man erwähnen Da haben wir auch wieder Tom Hanks, der nominiert ist, zusammen mit seinem, Achtung, Latex-Gesicht, das ihm, wie heißt es, der Produzent, glaube ich, der Entdecker von Elvis, und hat so ein komische Maske, ähm, wo man auch sieht, dass, dass es einfach eine Maske ist. Und darum ist Tom Hanks zusammen mit seiner schlechten Maske nominiert. Dann haben wir auch noch Blond, der doppelt nominiert ist in dieser Kategorie. Und die anderen Sachen, die sagen wir eigentlich nicht so also, viel. Gehen wir weiter zum schlechtesten Regisseur. Das ist der Chad Apatow. Das ist eigentlich ein guter Regisseur, wenn es um Komödien geht. Ähm, der hat aber letztes Jahr den Netflix-Film The Bubble rausgegeben, wo es ja darum geht, wie ein Filmdreher Corona-Pandemie aussehen auf humoristische Art. Leider soll der Film aber gar nicht, überhaupt nicht lustig sein. Habe ich mir sagen ich habe ihn dann nicht geschaut, weil wir ganz viele Leute davon abgeraten haben. Dann haben wir Andrew Dominic, ja, was nicht überrascht für Blond, der nominiert ist, Daniel Espinosa für Morbius und Robert Zemeckis eigentlich mal ein guter Regisseur gewesen, wir haben eine Back to the Future Trilogie und ganz viel Angst für Disney Pinocchio, der hat irgendwie so die Spur auch ein verloren, wenn, wenn ihr mich fragt, müsst ihr jetzt den auch wieder mal einen rausholen? wo ein bisschen, ja, soll ich sagen, ein bisschen besser daherkommt. Gut, und dann haben wir noch das schlechteste Dreibuch, wo Blond wieder nominiert ist. Pinocchio, Jurassic World, Dominion und Morbius. Ja, das wäre noch das, was man noch zu den Razzis kann sagen kann. Vielleicht auch noch einen Überblick. Blond hat die meisten Nominationen mit sieben Razzis Nominationen, was ja eben lustig ist, weil ja dann der Armas für Nosca noch nominiert ist nebenbei. Pinocchio hat sechs, also der Disney Pinocchio, äh, nicht der vom Guillermo del Toro, das hat mich dann schon ein bisschen enttäuscht. Dann Morbius hat 5, Jurassic World Dominion 3 und der Elvis hat 2, was ja auch wieder lustig ist, weil der ja auch für äh, etliche Oscars nominiert ist. Die Jurassic werden die am Vorabend von den Oscars werden die verliehen und vielleicht muss man hier auch noch sagen, ja, von auf der Ruf, habe ich ja mal gesagt, und das liegt vor allem daran, weil sie sich auf Showwerten aus. aussehen, sie die absichtlich, glaube ich, auch so ein bisschen Zeug nominieren, wo wo halt nicht die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also ich meine, beim, hier sieht man es wahrscheinlich jetzt beim Tom Hanks, dass der so häufig nominiert wird, dass man dem bisschen auf den Motto und so, halt, Das ist ein Name, wie gesagt, alle lieben den Tom Hanks und wenn sie ihn für die Rassist nominieren, ja, dann gibt es natürlich zu reden. Und da kommt manchmal auch Kritik gegenüber den Razzis. Ich finde es aber trotzdem irgendwie lustig und ja, immer wieder spannend, wenn die bekannt geben werden, die Nomination, wobei ich muss sagen, das Jahr haben sie den Oscars ein wenig nachgemacht und haben jetzt auch nicht so wahnsinnig viel <lacht> äh, zu bieten, denke ich jetzt an dieser Stelle. Ja, die Oscars, wie gesagt, die werden der vom 12. auf den 13. März werden die verliehen und ich bin fast schon geneigt dazu, dass ich mich nach 10 Jahren wieder ähm, bemühe, die ganze Awardshow mal zu schauen. Hm. Ja, ich überlege mir es noch, ob ich das mache. Aber wenn ich es machen, dann würde ich das natürlich hier ganz klar parallel dazu mit Podcast verfolgen. Wäre ja vielleicht noch lustig, da mal wieder mal reinzuschauen und ob sie den Rand wieder verwischen. Das Jahr soll es ja auch wieder ein Host geben, der das Ganze begleitet. Letztes Jahr hat man sie ja einfach so mit wie Chris Rock, ist ja einfach einer von vielen, der zuerst durch etwas gelabert hat. Aber das Jahr soll es wieder wirklich mit einem Host der roten Faden geben durch die ganze Geschichte. Ob das der Oscar wieder ein bisschen aus der zieht und ein Einschauquote bringt, das das werden wir erfahren, wenn der Dosskars überprüngen vom 12 auf den 13. März. So, wir hören uns Mitte Februar dann wieder, mit dem aktuellen Kinofilm. Wenn es schon letztes Mal angetönt, dann gehen wir dann wieder mal ins Marvel-Universum und schauen, ob die nach der vierten Phase, die ja auch ein bisschen abgeflacht ist oder beziehungsweise niemand so genau gewusst hat, was sie jetzt eigentlich will, der Rank wieder verwischt. Bis dann wünsche ich euch eine gute Zeit, schaut ganz viele Filme oder macht zwischenschöne Sachen mit eurer Zeit. Heut's gut und wir hören uns. Okay, that's a wrap.